0: Hallo und herzlich willkommen zu den Sächsischen Verhältnissen. Heute Folge 48. Es ist Freitag, der 5.6.2020. Heute Morgen habe ich mein Podcast-Equipment in die Fahrertasche gekloppt. Und die Regenjacke und die Regenhose drüber gezogen und bin in die Stadt geradelt. Erst ins Büro und jetzt bin ich erneut in der Schießgasse. Zum zweiten Mal. Heute kommt nämlich ein Gast zum ersten Mal in den sächsischen Verhältnissen ein zweites Mal vor. Ich bin in der Polizeidirektion Dresden und freue mich erneut auf das Gespräch mit Thomas Geithner. Der war damals in Folge 7 zu Gast. Ihr könnt ja vielleicht nochmal reinhören, wenn ihr möchtet. Heute also in Folge 48 reden wir nochmal miteinander. Herzlichen Dank für alle Rückmeldungen zur letzten Folge. Da gab es auch die eine oder interessante. Deswegen sei an dieser Stelle nochmal gesagt, Transparenzhinweis, das ist ein Projekt der des Arbeitsbereichs der gesellschaftspolitischen Jugendbildung in der Evangelischen Jugend in Sachsen. Also ich mache diesen Podcast nicht nur, weil ich das total spannend und interessant finde, sondern auch, weil es ein Teil meines Arbeitsbereiches ist, wer das in den vergangenen Folgen nicht so deutlich mitbekommen hat, sei es hiermit also nochmal gesagt. Und Trommelwirbel an dieser Stelle, in der nächsten Folge, wahrscheinlich Folge 49, kommt Ministerpräsident Kretschmer zum Gespräch und wird zu Gast sein. Ähm, alle weiteren Details dazu auf Instagram und Facebook, das könnt ihr euch gerne nochmal angucken und natürlich auch eure Fragen einreichen. Ich sitze in einem Büro, was nicht mehr ganz so schmucklos ist wie vor zwei Jahren. Da hatte er nämlich gerade dieses Büro bezogen. Allerdings nehme ich mit Irritation wahr, dass die FC Bayern München Uhr immer noch an der Wand hängt und Bayern München Deutscher Meister 2008 Buch im Schrank. Aber sonst ist hier einiges dazugekommen. Es sieht... Doch wohnlicher aus als vorher und trotzdem ist und bleibt es eine Dienststelle. Ich freue mich sehr, dass ich nochmal vorbeikommen durfte und jetzt meinen Gast der heutigen Folge vorstellen darf. Dinge, die Sie noch nicht über Thomas Geithner gewusst haben. Er ist der Polizeipressesprecher der Polizeidirektion in Dresden und das, wenn ich richtig bekommen habe, in der Pressestelle seit 2005 aktiv. Er hat den Dienstgrad erster Polizeihauptkommissar, ist mit einer Polizistin verheiratet. Das heißt, ähm, da wird am Küchentisch vielleicht auch das eine oder andere mal besprochen, was ausgewertet werden muss. Richtig entspannen kann Thomas
1: Geithner wenn... Da gibt es eigentlich drei Dinge. Äh, vor der Spielkonsole, vor Netflix oder in der Badewanne. Und richtig ausflippen kann er, wenn? Wenn die Bayern dieses Jahr wieder das Dribbel holen.
0: Oh, Und heute ist in der 48. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast Thomas geithner Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Danke, wie geht's Ihnen?
1: Mir geht's gut. Um ehrlich zu sein, hat diese... Corona-Zeit durchaus auch einige positive Nebenwirkungen für mein Leben gehabt. Dieses neumodische Wort entschleunigt, glaube ich, trifft es am ehesten. Ähm, fängt damit an, dass ich mein Arbeitsweg aufgrund des geringen Verkehrs äh, deutlich verkürzt hat oder genau genommen die Zeit hat sich verkürzt, ein Drittel, was ich einspare. Mein Garten war noch nie so gepflegt aufgrund der Ausgangsbeschränkungen, dass man keine Ausflüge machen konnte. Und auch das private Nachmittagsterminhopping äh, hat sich deutlich entkrampft, weil eben Sportvereine, was die Kinder betrifft oder Musikschule, Tanzstunde auch alles weggefallen ist und deswegen tatsächlich mein Alltag etwas sich entschlackt hat.
0: Okay, schön. Wir haben ähm, vor knapp zwei Jahren miteinander geredet, damals war März, da wurde es gerade warm, es wurde schön. Jetzt, äh, heute haben wir so ein paar regnerische Tage, aber insgesamt ist Sommer, es ist Juni, die, die Sommerferien, der Sommerurlaub steht für viele Sächsinnen und Sachsen vor der Tür und die neue allgemeinen Verordnung zur äh, Eindämmung der Corona-Pandemie lässt im weitesten Sinne reisen zu, die tschechischen Grenzen werden wieder geöffnet, wahrscheinlich schon am Wochenende. Also alle Zeichen stehen auf Entspannung.
1: Ja und nein, würde ich mal sagen. Der Weg bis dahin war schon für uns als Polizisten ziemlich schwierig. Nicht nur, weil sich die Corona-Schutzverordnung oder die Rechtslagen ja geführt alle 14 Tage, manchmal auch innerhalb einer Woche, geändert hatte. Was gestern eine Straftat war, war heute eine Ordnungswidrigkeit und ist morgen am Ende gar nichts mehr. Wir mussten uns also immer wieder neu einstellen. Und was auch ein bisschen kurios anmutet, ist, dass gerade in der Zeit, wo es die meisten Einschränkungen gab, dass die Menschen am widerspruchslosesten ertragen haben. Und sobald es mit den Lockungen losging, umso mehr stieg plötzlich der Unmut, was eigentlich im ersten Augenblick gar nicht so richtig zusammenpasst. Und das hat sich aber auch in unserem Arbeitsumfang und in der Qualität, Quantität der Herausforderungen genauso dargestellt. Also wir hatten wirklich eine ruhige Phase. Weniger Verkehr heißt auch weniger Unfälle, weniger Kriminalität. Und dann mit der Lockerung plötzlich Anstieg wieder von Versammlungsgeschehen. Die Diskussionen auf der Straße wurden härter, es muss viel mehr Aufwand getrieben werden und mehr, viel mehr Überzeugungsarbeit auch geleistet werden. Mhm.
0: Okay. Ähm, Überzeugungsarbeit versuche ich jetzt auch gleich bei der bei der ersten Frage zu zu leisten. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Ich habe Sie vor zwei Jahren schon mal gefragt, was der Begriff für Sie, wie Sie den füllen, wie was der für Sie bedeutet. Damals waren Sie genervt. Hält das noch an oder gibt's? was denken Sie heute über die sächsischen Verhältnisse?
1: Ich denke nach wie vor, dass der Begriff auf jeden Fall nicht positiv belegt ist. Ich finde allerdings auch, dass der Begriff äh, viel seltener jetzt gebraucht wird. Also ich nehme ihn zumindest seltener wahr. Wenn dann immer trotzdem mit diesem negativen Duktus im Sinne von sowas ist nur in Sachsen möglich. Äh, wir kommen dann ja wahrscheinlich auch wieder drauf auf dieses Thema im rechten Auge.
0: Natürlich kommen wir drauf.
1: Versammlungsgeschehen, Begida, all das, was scheinbar nach außen ja den Ruf von Sachsen prägt, zu Unrecht meines Erachtens, jetzt auch völlig losgelöst von der Polizei, weil Sachsen, glaube ich, in vielen Dingen sich auch als Vorbild eignet, dass wir eigentlich wirklich eine Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren hier hingelegt haben. Das fällt dann meistens runter. Aber inzwischen, denke ich, bin ich auch ein bisschen entspannter mit diesem Begriff umgegangen. Ich beziehe das auch gar nicht mehr so persönlich auf die Polizei oder auf mich persönlich. Und da ich es, wie gesagt, weniger wahrnehme, ist es für mich jetzt nicht mehr... Ein Begriff, wo ich ausflippen würde. Wo man sofort wo ich jetzt, Puls kriegt, wenn genau, die Playstation muss. Und genau, erst ein bisschen wo ich die Augen verdrehe. Okay. Das überhöre ich dann im zweiten Fall auch. Okay,
0: okay. Ähm, als wir damals geredet haben, war die ganze Nummer mit diesem, mit diesem gepanzerten Fahrzeug und den seltsamen Stickereien noch gar nicht so lange her in Sachsen. Seitdem ist eine Menge Wasser die Elbe runtergeflossen. Was sind denn aktuell die großen Aufreger mit Blick auf Ihre Truppe?
1: Ja, Aufreger sind natürlich in erster Linie im Moment wieder das Versammlungsgeschehen, namentlich auch diese Spaziergänge äh, unter diesen Pandemiebedingungen oder unter diesen Infektionsschutzbedingungen. Es geht ja quasi darum, zu verheiraten auf der einen Seite die Freiheitsrechte des Versammlungsrechtes mit den Einschränkungen des Infektionsschutzes. Und das klingt in der Theorie, glaube ich, wirklich deutlich einfacher, als sich das auf der Straße darstellt. Und äh, wir am Ende zwischen den Stühlen sitzen Uns klar ist, dass wir Erwartungen oder beide Erwartungen, die es gibt, die eine sagt, konsequent durchgehen und die anderen sagen, das Staat soll sich da mal raushalten, das können wir für uns selber entscheiden, ob wir eine Maske tragen oder nicht, dass wir dort auf jeden Fall nie in Einklang finden werden, dass, sondern dass es darum geht, dass wir unseren Weg, unsere Linie finden und ich meine, die haben wir gefunden. Ich halte unsere Argumentation auch für schlüssig, wie wir in dieser Zeit damit umgegangen sind, wie gesagt, können sich sicherlich nicht alle damit anfreunden.
0: Hm. Naja, jetzt ist ja die, die Polizei als, als Exekutive auch etwas, auf die man, also auf die man gerne schimpft. Und ähm, ich glaube, es gibt so, ein, so, ein, so einen Grundsound, dass man, wenn man selbst sozusagen polizeilich in Anführungszeichen behandelt wird, man das immer prinzipiell erstmal deutlicher als Unrecht empfinden will und wenn es gegen die möglicherweise politischen Gegner geht, also gerade wenn es um Versammlungsgeschehen geht, dann hat das ja immer mit Demonstrationen und Gegendemonstrationen zu tun, da gibt es ein deutliches Empfinden, dass das gegenüber der anderen Seite ja nicht so intensiv durchgesetzt wie durchgesetzt wird, wie bei eben, wenn man dabei, wenn man selbst betroffen ist. Aber ja, das stimmt, die Spaziergänge werden Thema sein, die Demos werden Thema sein, aber vorher mal so eine ganz persönliche Frage, wo waren Sie denn am vergangenen Montag zwischen 18 und 23 Uhr?
1: Pfingstmontag, mhm. oh, das, ach, das ist auch eine witzige Geschichte. Meine Frau ist zurzeit in Portugal im Urlaub. Die Lufthansa hat wieder Flüge angeboten von Berlin nach Lissabon. Und ich habe am Montag meine Frau zum Flughafen nach Tegel gefahren. Und der macht ja in wenigen Wochen sowieso zu. Aber das war schon eine Situation dort, die so gar nicht passte zu dem, was man von Tegel kennt. Dort ist ja sonst immer Wohling, Parkplatzprobleme, Hektik. Und diesmal war nur ein Terminal offen. In einem Terminal auch nur eine Tür beim Check-in kein Mensch gewesen, man konnte quasi mit seinem Auto davor parken, alle Schranken waren offen, also die Hallen total leer, alles war weggeschlossen, äh, die ganzen Imbissangebote logischerweise, das war schon ein bisschen gespenstisch, aber äh, das wird mir jetzt am Pfingstmontag im Gedächtnis bleiben, diese Kuriosität. Okay,
0: ich bin jetzt kein Ermittler, aber das klingt ziemlich akkurat beschrieben. Hinaus wollte ich, also es klingt für mich nach einem glaubwürdigen Alibi. Ich wollte eigentlich daraus hinaus, dass dass es wohl Manipulationen am Privatwagen des ehemaligen sächsischen Polizeichefs äh, Merbitz gegeben hat. Und jetzt hat das Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrum des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. Ähm, kommen solche Übergriffe oder kommen solche Vorfälle im privaten Bereich auf, auf Bürgerinnen in Uniform häufiger vor?
1: Nein, das ist, denke ich, wirklich die Ausnahme. Herr Merbitz war ja auch eine Ausnahmeperson, hat ja auch eine besondere Stellung gehabt natürlich als Landespolizeipräsident äh, zeitweise, als Chef äh, dieser politischen Bekämpfung, der, also der Bekämpfung der politischen Kriminalität. Äh, er war ein Gesicht, er hat den Preise bekommen. Von daher war er sicherlich eine herausragende Persönlichkeit, aber eben auch Angriffsfläche aufgrund äh, dieser Überzeugung, die er auch gelebt hat. Ich habe zu dem Fall selber natürlich jetzt auch nur Zeitungswissen das wird ja auch ein bisschen unterschiedlich dargestellt, wie intensiv das jetzt wirklich war. Aber ich glaube, also für die, für den normalen Polizisten besteht diese Gefahr so nicht.
0: Okay. Wie ist denn insgesamt das Klima im Umgang mit den sogenannten BürgerInnen in Uniform, gerade in Sachsen? Also wir haben schon darüber gesprochen, es war Corona hat auf der einen Seite dafür gesorgt, dass, ähm, als die Beschränkungen am höchsten waren, auch die Akzeptanz am höchsten war. Jetzt verändert sich das gerade wieder. Ähm, es gab einen Vorfall vor, ich glaube, drei oder vier Wochen in, in Pirna, ähm, wo auch Polizistinnen und Polizisten angegriffen worden sind während eines Versammlungsgeschehens, was, glaube ich, nicht angemeldet war oder so zumindest nicht genehmigt war. Ähm, sind das traurige, ärgerliche Einzelfälle oder kann man daraus skalieren, dass es ein, ein Klima gibt, was der Polizei eher kritisch gegenübersteht?
1: Ich glaube, so wie Sie es vor uns schon mal angedeutet haben, das trifft es ganz gut. Äh, grundsätzlich hat der Polizeiberuf, erfährt eine sehr hohe Anerkennung. Das belegen ja Umfragen immer wieder, was Vertrauen angeht. Äh, wenn man die Hürden vergleicht, kommen wir immer sehr, sehr gut weg. Und nicht selten sind wir auch die Behörde, der man noch am meisten vertraut. Und demgegenüber gibt es dann insbesondere eben dieses Versammlungsgeschehen, wo wirklich Pole unterwegs sind, also zum Teil eben wirklich auch extreme wo man mit unserer Neutralität, die wir ja in uns tragen, zwangsläufig immer aneckt. Mhm. Das ist jetzt bei diesen Spaziergängen mal ganz offensichtlich geworden, weil dort eben das Phänomen war, dass wir zeitgleich zum Teil bis an 15 verschiedenen Städten Menschen auf die Straße gegangen sind. Wir haben versucht, mit denen zu kommunizieren, haben sie angesprochen. Das Ziel war ja, die in den in den Korridor zu bringen oder eben in dieses Versammlungsrecht reinzubringen, damit wir eben auch die Chance haben, diesen Menschenstrom ein bisschen zu leiden, zu sorgen, dass da kein Auto reinfährt, damit man das alles ein bisschen koordinieren kann. Und dann kommt man natürlich zu dem Punkt oder zu dem Problem, man will kommunizieren, aber es kommuniziert keiner zurück. Ja, und alle die ganze Idee, die man hat, den zu erklären, zu sensibilisieren, an den gesunden Menschenverstand zu appellieren, um das in Bahn zu kriegen, das verpufft sozusagen. Ja, da sind die im Regelfall trotzdem friedlich die Ausreiser Pirna oder Pfaffendorf, dass wir attackiert werden, dann sieht man aber auch an unserer Reaktion, dass wir dann in dem anderen Film sind. Dann ist natürlich nichts mehr mit Reden und dann ist auch nichts mehr mit Überzeugen. Dann wird das andere Programm gefahren, dann werden Kräfte rangezogen, dann werden Strafverfahren ermittelt, dann wird durchsucht und dann wird dem Spuk auch relativ schnell ein Ende gesetzt. Aber mhm. das Ziel ist natürlich, dass es zu so einer Situation nicht kommt und da haben wir eigentlich den Ansatz, das gelingt am ehesten, wenn man mit den Leuten ins Gespräch, ins Reden kommt und das kommunikativ löst diese Philosophie findet ihre Grenzen, wenn eben, wie gesagt, niemand zurückkommuniziert. Und mhm. das war so der der rote Faden aus den letzten Wochen, was uns mitunter ein bisschen in die Verzweiflung getrieben hat, dass äh, niemand auf uns zugegangen ist. Ich, das ist eigentlich eine Entwicklung, wo wir immer stolz waren, dass wir gesagt haben, wir Acht insbesondere die Verhältnismäßigkeit. Wir, wir suchen das Gespräch, wir versuchen Kompromisse zu finden, dass die Menschen ihre Rechte wahrnehmen können, dass wir trotzdem dafür Sorge tragen können, dass eben alles halbwegs in geordnete Bahn läuft. Und wenn man dann so kalt gestellt wird, ähm, ist es natürlich schwierig, dann den, den Erfolg, den polizeilich, das polizeiliche Ziel zu mhm. erreichen. Mhm.
0: Es gab ja jetzt auch am ähm, äh, am Pfingstmontag äh, eine wie, wie nennen Sie das im Poliz Polizistinnen-Sprech, eine Lage Ereignis wie, wie 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 sagt man also auf dem Neumarkt gab es eine Demonstration und eine Gegendemonstration und ähm wenn ich das richtig wahrnehme, hat sich in den vergangenen Jahren, also im Grunde mit dem Aufkommen von Pegida auch Polizeitaktik verändert. Von wir versuchen, maximale Distanz zwischen die protestierenden Gruppen zu bringen, hin zu dieses Konzept von Sicht und Hörweite, was ja erst Protest und Gegenprotest irgendwie auch sinnvoll Macht in der demokratischen Kultur, damit man mitkriegt, ach so, wir, sind, wir denken das gar nicht nur alleine, sondern gibt andere, die sehen das anders. Diese Sicht und Hörweite zuzulassen, da hat es ja in den vergangenen Jahren in Dresden ein, ein, ein sehr offensives Konzept meines Eindruckes nachgegeben, um das irgendwie sicherzustellen. Also ich erinnere mich auch an Demonstrationen auf dem Neumarkt wo die äh, CDU zusammen mit der FDP und den Kirchen und anderen Akteuren eingeladen hat, zu einer Gegendemonstration, neben weiteren Gegendemonstrationen ähm, äh, mit Blick auf Pegida. Da hat dann Herr Höcke gesprochen an dem Abend. Und das war ja, also man könnte jetzt sagen, es war ein Steinwurf weit, aber es war ja zum Teil noch näher dran. Und jetzt am montag scheint aber das, Zumindest wenn ich die Kritik zum Beispiel des, des grünen Landtagsabgeordneten Valentin Lippmann oder auch anderer bei Twitter wahrnehme, scheint das nicht ganz so erfolgreich gewesen zu sein, dieses Konzept der Sicht- und Hörweite. Jetzt sind Sie als Pressesprecher der, der Polizeidirektion Dresden wahrscheinlich unmittelbar betroffen. Ne? Da wurde auch immer jemand von der, Presse, von der Presseabteilung zitiert, ich vermute, das waren Sie. Ähm was, was sind denn Ihre, was, was ist, können Sie mich und die Hörerinnen und Hörer vielleicht mitnehmen, was sind denn gerade so die Learnings daraus? Also, was nehmen Sie sich gerade mit? Wie läuft so ein Konzeptveränderungsprozess vielleicht auch?
1: Also, unser Konzept oder beziehungsweise dieser Anspruch, in höheren Sichtweite seine Meinung sagen zu können, an dem gibt es nicht zu rütteln. Das ist einfach auch eine Vorgabe. Streiten kann man jetzt, wie man das in Metern auslegt oder wie man das räumlich gestaltet. Das ist natürlich interpretierbar, was Ruf oder höheren Sichtweite angeht. Wir hatten in der Tat immer diesen Ansatz, solange das läuft – können wir auch immer näher ran. Bis soweit tatsächlich, dass dann nur noch ein paar Kollegen dazwischen standen und de facto von den Außenrändern der Versammlung vielleicht noch fünf Meter dazwischen waren. Und die haben beide sich gegenseitig belegt, be belegt berufen, <lacht> laut gemacht, aber es war immer friedlich. Also da gab es keine Tätlichkeiten, keine Auseinandersetzungen. das war das Maß, wo wir gesagt haben, okay, solange sich alle an die Regeln halten, soll es jetzt nie an uns scheitern. Und das hat auch lange geklappt. Jetzt war es am Montag aber eben so, dass es äh, eben nicht mehr geklappt hat. Es war sozusagen so, dass sich ja, 30 Personen aus dieser ehemaligen Gegenversammlung herausgelöst haben und auf diesen Platz gegangen sind, wo Begida quasi gerade ihren Aufzug unterwegs war. Also der Start- und Endpunkt war frei vermeintlich. Und die haben sich relativ zentral eben auf den Platz gesetzt äh, und haben aber eben das Gleiche gemacht, haben eben nicht mit uns geredet. Ja? Wir haben sie angesprochen, haben gesagt, was wollt ihr denn jetzt? Wollt ihr jetzt eine eigene Versammlung sein? Wollt ihr hier zugucken? Null Reaktion. Und dann waren wir quasi wieder in dem gleichen Muster. Unmittelbarer Zwang für jemand, der hier sitzt und aber grundsätzlich friedlich ist. Scheint mir jetzt nicht verhältnismäßig zu sein. Gleichzeitig Und, guckte Pegida in, 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 aber schon… Entschuldigung, um, ich
0: muss ganz kurz… Unmittelbarer Zwang bedeutet…
1: Äh, wegtragen, an, wegnehmen. Anfassen, räumen. Genau, okay, um ja, okay. den Platz freizumachen. Ja, okay, entschuldigung. Äh, schien jetzt für uns keine Option zu sein. Gleichzeitig guckte Pegida. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, <lacht> genau, aber ich wollte es verstehen. Alles gut. Ja. Gleichzeitig guckte Pegida quasi beim Rückweg schon um die Ecke, sieht, dass ihr Platz von in Anzeichen Fremden äh, besetzt ist sozusagen, finden das natürlich auch eine witzig fangt dann an zu argumentieren, jetzt reicht ja der Platz nicht mehr, jetzt können wir die Abstände nicht einhalten und das muss aufgelöst werden sozusagen in Richtung Polizei. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir jetzt gerade mal nicht. Ähm, wir versuchen das so zu lesen, gebt uns noch ein bisschen Zeit und die Zeit hat man uns aber eben nicht gegeben, sondern ist dann eben losgestürmt. und dann gab's Also
0: von Pegida-Seite auf die Gegenproteste. Genau, okay.
1: und haben die letztlich eben verjagt, sag mhm. ich mal. Ja, und jetzt kann man natürlich drüber streiten, ähm, Fakt ist, man hätte es, wir hätten es handeln können, wenn die eben mit, auch mitgemacht hätten. Ähm, dazu als Vorgeschichte vielleicht noch. 14 Tage vorher gab es quasi so eine Konstellation, da war der Gegenprotest äh, äh, sehr nah dran. Und dann war quasi auch eine Gruppe, die gesagt hat, wir wollen, weil Begida ist eine öffentliche Versammlung, da kann jeder dran teilnehmen, wir wollen dort teilnehmen. Wir werden nicht stören, wir wollen uns das anhören. Hat man als Polizist natürlich auch ein mulmiges Gefühl dabei, aber...
0: Ihr wart doch gerade noch gegen, jetzt wollt ihr darüber, so habe ich das richtig verstanden? Genau, okay. genau. Okay.
1: haben aber gesagt, okay, ja, das Recht steht euch zu. Der Maßstab ist tatsächlich, wenn ihr keine Störung macht, dann ist es so. Hat Pegida natürlich auch nie gefallen. Und jetzt haben wir gedacht, das ist quasi die gleiche Aktion. Die wollen sich einfach noch dahinsetzen und haben gesagt, okay, dann entweder ihr bleibt jetzt hier sitzen, dann unterstellen wir, ihr wollt zu Begida dazugehören und euch das anhören. Dann gibt es aber auch keinen Grund jetzt hier drum, eine Perso äh, Polizeimauer aufzubauen. Oder er sagt, ihr wollt dagegen protestieren, dann wird man anders reagieren. Naja, dann haben wir uns das entschieden, so zu interpretieren, sie wollen dazuhören, haben uns quasi ein Bild zurückgezogen, waren trotzdem noch präsent und dann gab es eben kurz diese 30 Sekunden Dynamik und das entsprechende Echo dazu. Also das ist, äh, das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend hilft für uns als Fazit, dass dieses Trennungsgebot, was wir haben tatsächlich ein bisschen großzügiger über die Zeit haben ausgelegt, dass man das jetzt nochmal auf den Prüfstand stellen muss, dass wir jetzt eine klare Trennung haben, um eben zu verhindern, dass es diese Konfrontation oft der Versammlungsfläche gibt. Also mhm. das ist, äh, ändert aber nichts an dem Grundansatz, was Höhe und Sichtweite gewährleistet ist. Man muss es nur jetzt deutlicher trennen und eine deutlichere Ansage machen, dass sich die Entwicklung jetzt offensichtlich einen Punkt hat, wo es zu nah ist und jetzt müssen wir es wieder ein Stück zurückrücken Ja, und dann werden wir sehen. Dann wie wird es wieder sehen. ausgehandelt. Genau.
0: Okay. Okay, also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, die prinzipielle Sicht- und Hörweite, also zum Beispiel, wenn wir es jetzt in Dresden auf dem Neumarkt diskutieren, sind immer noch Demonstrationen und Gegendemonstrationen auf einem Platz möglich. Es muss nicht gleich eine Häuserzeile genau. dazwischen liegen. Und gleichzeitig heißt es aber, es wird könnte eine PolizistInnenkette geben, zum Beispiel, die nicht von Gegendemonstranten dann passiert werden darf, um zu sagen, wir wollen jetzt da drüben dabei sein. So. Also dieses Gefühl äh, oder diese, diese Situation wird wahrscheinlich nicht eintreten.
1: Genau, Optionen sind, man könnte jetzt wieder Gitter aufbauen, die man schon kennt, um einfach klar zu machen, das ist eure Versammlungsfläche und das ist eure Versammlungsfläche. Man kann die ein bisschen enger betreuen, um, sobald eben jemand vorrückt, die ansprechen, dann sagen, nee, stopp, hier ist die Linie, bis dahin enger ist Enger betreuen schick. ist auch ist nett, das kenne ich sonst aus der Pädagogik, aber, okay. Ja, also, Gibt es verschiedene handwerkliche Mittel? Das äh, ist jetzt nichts Dramatisches. Da wird jetzt auch keine Fahrzeugkette aufbauen. Grundsätzlich soll sich das Setting nicht ändern, sondern es muss quasi jetzt auch alle mal wachgerüttelt werden. Das, was sich jetzt so eingeschlichen hat, das war jetzt so ein, ein Knall, sage ich mal, ein Break. Das muss ein bisschen neu sortiert werden, aber ansonsten wird sich jetzt so groß am Ende dann auch nichts ändern. Mhm. Okay. Ähm
0: Danke für auch nochmal die Rekapitulation und die Darstellung der Ereignisse vom Pfingstmontag aus, aus, aus Ihrer Perspektive. Ähm, was aufgefallen ist, seit wir uns vor zwei Jahren gesprochen haben, dass im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei meines Eindruckes nach intensiv... Ähm, intensiv nachgeholt und und aufgearbeitet wurde. Also ich meine, natürlich haben Sie hier in der Polizeidirektion schon immer eine Abteilung gehabt und es gab einen Pressesprecher und es gibt Briefings und Presseberichte und Polizeiberichte und la 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 la. Jetzt gibt es eine eigene Social-Media-Abteilung. Ähm, die sächsische Polizei ist bei Twitter unterwegs, bei Instagram, bei Facebook, bei, ach ich weiß gar nicht, wo überall noch. Ähm, Darüber wird dann Aufklärung, Prävention, natürlich auch jetzt gerade in Corona-Zeiten die deutlichen Hinweise, was ist erlaubt, was ist verboten und so wurde da deutlich kommuniziert. Ich nehme auch an, Recruiting wird gemacht. Also wenn ich in die Insta-Stories gucke, dann kommt, es wird schon klar, dass Polizist in sein auch ein geiler Job sein könnte. Auf jeden Fall. So, zumindest in den Insta-Stories wird das, wird das klar. Ähm, und was mir dabei durch den Kopf ging, ist, dass ja plötzlich neben neben der eigenen Öffentlichkeitsarbeit, das wird ja in den sozialen Medien oder insgesamt in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit so eine Mischform, ähm Plötzlich ereignet sich deutlich vermehrt auch Berichterstattung über das eigene Vorgehen, also über das eigene polizeiliche Handeln und Agieren. Und das, was vorher zum Beispiel oder was immer noch von, von in Anführungszeichen unabhängigeren AkteurInnen unternommen wurde, wie zum Beispiel Straßengezwitscher oder, oder andere, ähm, die, denen man übrigens bei Twitter mal folgen sollte, wenn man das noch nicht tut, wird jetzt zum Teil und auch zum Teil viel detaillierter durch die Polizei selbst erledigt. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Bombenfund in Dresden, wo natürlich die ersten Handmeldungen aus, direkt von der Polizei kamen, aus dem im Grunde abgesperrten Gebiet und Journalistinnen und Journalisten in dem Moment nur die Möglichkeit hatten, entweder das zu übernehmen oder nicht berichten zu können. Und bei mir taucht ein bisschen die Frage auf, na aber Moment, wer überwacht denn da die Wächter? Also wenn eine große Behörde wie die Polizei ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit und ihre eigene Berichterstattung macht, an welche Spielregeln müssen sie sich da eigentlich halten? Gibt es einen eigenen Kodex oder halten sie sich an den Pressekodex des Deutschen Journalistenverbandes? Oder Also wie, wie geht das? Ich könnte mir vorstellen, dass die Polizei sowieso viel Kritik ausgesetzt ist und an der Stelle dann nochmal. Wie, also wie, wie, wie läuft das da?
1: Also das sehe ich äh, entspannter. <lacht> Na natürlich, <das> wäre <lacht> auch komisch, wenn nicht. Also diesen Grad gibt es in der Tat und dass sie das Beispielsweise mit dieser Bombe angesprochen haben, ähm, ähm, habe ich auch äh, diskutiert mit Journalisten darüber, weil ja auch so ein bisschen der Vorwurf, der damit spielt, dass wir den Journalisten mit dem Vertreter nicht nur die Meinung wegnehmen, ich glaube, das ist in dem Fall eher nicht so relevant, weil das ja jetzt eigentlich relativ deutungsfrei ist, so Bombe -Evakuierung gefunden, Evakuierung ja, okay. und so weiter. Dort war eher die Frage, ob wir dann nicht auch Journalisten eben, also gerade Fotografen und sowas, den Markt kaputt machen sozusagen, weil wir das eben kostenlos anbieten. Und da habe ich gesagt, verstehe ich grundsätzlich, aber bei dieser Bombe haben wir einfach eine besondere Situation. Wir haben einen Sperrbereich, da kommt schlichtweg niemand rein. Jetzt haben wir entweder die Wahl, es erzählt eben niemand 48 Stunden, was hier läuft oder wenigstens wir machen das, weil wir als Polizisten in diesen Sperrbereich reinkommen. Und da habe ich gesagt, das ist für die Bevölkerung ist nie zumutbar, so eine Großstadt für 48 Stunden abzuriegeln. Keiner weiß, wie wir nach Hause kam, wenn die nicht das Gefühl kriegen, dass wir auch 48 Stunden an dem Problem arbeiten, dass wir irgendwas machen. Und warum es jetzt eben hängt, warum wir jetzt sechs Stunden bauen, um eine Mauer zu bauen und warum die Sprengung daneben ging oder was auch immer. Und äh, und daher finde ich es jetzt keine Option zu sagen, wenn ihr das nicht machen dürft, dann macht es eben niemand. Dann okay. sehe ich entspannt. Und bei Versammlungsgeschehen sage ich, Versammlungen sind öffentlich, da kann jeder Medienvertreter sich frei bewegen, kann seine eigenen Beobachtungen machen, kann die auch, das wird ja auch gemacht per Twitter oder welchem Medium auch immer, auch sofort online stellen. Mein Job ist es, unser Handeln eben auch transparent darzustellen, aus meiner Perspektive. Und dann gibt es genug Kontrollmechanismen. Man hat es ja auch in Leipzig Anfang des Jahres gesehen. Wenn man daneben liegt mit seiner Bewertung oder seiner Darstellung, dann wird das auch kritisiert. Und dann haben, gibt es im Regelfall auch Beweise, die dieses Belegen, als man als Polizei falsch berichtet hat. Von daher sehe ich da keinen Widerspruch. Wo wir aufpassen, ist, dass wir selber eben kein Bildmaterial anbieten. Wir hätten natürlich die Möglichkeit, von jedem Unfall und falls Fotos zu machen, Tatortfotos, wo niemand rankäme, das geht natürlich nicht, wenn dort freie Medienvertreter da sind und eben den Brand von außen filmen, dann kann ich jetzt nie mit einem Bild die, von drinnen kommen oder so. Die geileren
0: 360 Grad-Bilder von Ihnen genau, liefern. die umsonst
1: sind. Das das geht natürlich nie. Da bin ich ganz unstrittig. Aber ich denke schon, dass wir als Behörde auch das Recht haben, unser Handeln darstellen, das auch müssen und auch dem Bürger erklären müssen und auch nie erst warten müssen, bis so eine Krise ist, sondern das ist ja in der Lehre ganz eindeutig so, Ziel ist ja gar nicht erst eine Krise aufkommen zu lassen. Mhm. Das ging nur, wenn man eben schnell, verlässlich sein Handeln dokumentiert und mhm. da Woran würde ich jetzt auch nicht rütteln? Und hm. in der Hinsicht habe ich jetzt persönlich auch oder wir als Dresdner Polizei noch nie Beschwerden gehabt, wenn eher diese Wettbewerbsgeschichte. Mhm.
0: Aber es, also Leipzig, Sie haben das angesprochen, das ist ein schönes Beispiel, das ist jetzt eine andere Polizeidirektion, okay. Aber vor zwei Jahren haben Sie gesagt, Fehler dürfen passieren, das ist die Haltung, die Sie auch hier in der, in der PD fahren, aber nicht ein zweites Mal. Bei so öffentlichen Kommunikationen ist das ja extrem problematisch. Also die Silvesternacht im Konnewitzer Kreuz und die Aussagen, die dort sozusagen getätigt worden sind, offiziell von der Polizei, was zum Beispiel die Verletzung eines, eines Beamten im Dienst angeht und so, das war ja dann schon ein ganz schöner Aufreger. Ich meine, Corona hat sowieso alles, was mal Aufreger war, irgendwie hinten angestellt. Aber wie läuft dann so eine, also wie, wie läuft das dann ab? Dann sagen wir, okay, war falsch tut uns leid, dann wird versucht, richtig zu stellen, dann klärt man das und dann ist auch wieder gut oder, also was ist, wie, wie
1: lernt so eine Behörde daraus? Man lernt doch Schmerzen, um das mal einfach zu sagen. <lacht> ähm, es also, ist immer leicht gesagt, jemand, der den Druck nie aushalten muss, das sind ja auch unsere eigenen Kollegen, die ja auch eine eigene Erwartungshaltung an die Pressestelle haben, ähm, die am Ende ihr ihren Einsatz sehen, den sie selbst miterlebt haben und dann am Ende, am nächsten Tag lesen, wie wir das als Behördenleitung draußen darstellen und fühlen sich mitunter eben auch nie richtig wiedergegeben. Mhm. Ähm, hängt aber damit ab, dass die Kollegen dann eben auch nicht die kleinen Antragfragen, die Landtagsanfragen beantworten müssen, und die Medienanfragen. Und da ist es schon wichtig, dass man, so verfahren wir zumindest, dann auch mal diesen Perspektivwechsel vornimmt. Also sich diese Kritik tatsächlich nie wegwischt und sagt, ja, kritisieren immer bei uns rum, das interessiert mich jetzt nicht, sondern tatsächlich mal mit den Augen des Kritikers äh, betrachtet. Und wenn man dann zu dem Entschluss kommt, okay, das ist jetzt wirklich aus der Sichtweise nie so einfach erklärbar, dann spätestens der Punkt, wo man sich auch beschäftigen muss, gibt es einen Fehler, gibt es irgendwas, was man verbessern muss? Und dann fällt uns, glaube ich, auch kein Zacken aus der Krone zu sagen, es stimmt, also nicht die komplette Kritik sehe ich prächtig, aber die Punkte A, B und C sage ich, ja, da ist Verbesserungsbedarf, haben wir ausgewertet, versuchen wir das nächste Mal nicht äh, nochmal zu machen. Und äh, das eigentliche Problem ist, und das hängt eben insbesondere mit diesen sozialen Medien zusammen, es ist eben dieser Anspruch, möglichst schnell Gleichzeitig aber möglichst verbrieft und genau zu kommunizieren. Das ist für eine Behörde noch wichtiger, diese Genauigkeit. Das wird erwartet, zu Recht. Wir gelten ja auch als Quelle, die man eigentlich eben übernehmen kann, ohne nochmal gegenprüfen zu müssen. Mhm. Und das wird natürlich mit solchen Fällen äh, verletzt, dieses Vertrauen, sag ich mhm. mal. oder verliert man an Vertrauen. Aber wenn man eben erst drei Tage wartet, bis der Kollege aus der Schicht wieder da ist, mit dem man reden kann, na, dann ist das Kind eben auch runtergefallen, sage ich hm, mal. Hm. Da muss man jetzt wirklich überlegen, von wem hat man die Information von den draußen? Kann man die nochmal verizieren? Wie hoch ist der Druck, dass man rausgehen müsse? Das ist dann auch ein Stück weit Erfahrung, Fingerspitzengefühl. Wenn man dann aber daneben liegt, dann wird es eben heftig. Mhm. Ja, dann kommt
0: Lernen durch Schmerzen, da war's es genau. da gerade. Genau,
1: dann kommt ein Puzzleteil zu anderen. Dann findet man einfach auch andere Fehler, wenn man dann anfängt zu suchen, und dann ist der Krieg eben verloren. Und deswegen ist diese Erstmeldung eben wirklich wichtig. Die muss schnell sein, aber die muss eben auch punktgenau sein. Die muss eben sitzen sozusagen. Und ansonsten kommt man dann in Teufelsküche. Aber das, das ist der Job eines Pressesprechers. Das <lacht> brauche ich auch kein Mitleid. Das ist eigentlich das, auch, was mir Spaß macht, eben diese besonderen Situationen zu kommentieren und einzuordnen. Ähm, das muss aber jeder seinen Weg finden, wie er damit umgeht. Okay, okay. Stört
0: Nö, Ach. Hier ist eine Amtsstudie, ihr müsst da auch mal das Telefon klingeln dürfen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ähm, wir haben vor zwei Jahren, und ich, ich komme auch noch mal ein bisschen drauf zurück, ähm, schon über die, die Frage der, 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 ist die sächsische Polizei auf dem linken oder auf dem rechten Auge blind gesprochen. Vor zwei Jahren haben sie gesagt, na, wenn es danach geht, sind wir auf, also dann sehen wir gar nichts. Dann ist, ist eigentlich vorbei bei uns. Trotzdem, ich, ich komme noch mal anders rein in dieses Themensegment, weil mich das persönlich sehr interessiert hat, nach dem Corona-Lockdown, ähm, nach dem, ja Lockdown war es ja auch nicht so richtig, nach den kon, nach den weitestgehenden Kontaktbeschränkungen. Dann war Ostern und nach Ostern wurde so sukzessive gelockert und dann gab es durch Pegida hier in Dresden die erste Versammlungsanmeldung für den 20.04. Da wollte Pegida das erste Mal gehen und hat genau knapp unter der 1.000-Personen-Grenze angemeldet, um sozusagen auch allen Standards in Anführungszeichen gerecht zu werden. Jetzt mal wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es eine, eine, eine Loyalität gegenüber dem Dienstherrn und der Verfassung und damit verbundener Grund- und Freiheitsrechte. Aber mal ehrlich, was geht denn in so einer Behörde vor, wenn Pegida ausgerechnet am 20.04., dem Geburtstag Adolf Hitlers, was viele Menschen noch erinnern, so eine, eine Demo in Dresden anmeldet? Ist das, wird das einfach zur Kenntnis genommen? Geht es in den üblichen Verfahrensweg rein oder ist das dann Thema in der Kantine oder ist es eigentlich egal, warum man in den Stiefeln steckt?
1: Und also in dem Fall war das klar vorhersehbar. Ich das, ist, das ist eigentlich schön. Warum regen wir uns auf? Wir haben doch gewusst, dass das passiert. Ja. Fakt ist, das Ritual an Pegida ist, dass es montags ist. Und das war der erste Montag nach der Lockerung. Und ob das jetzt der 20. oder der 18. oder der 23. gewesen wäre, wäre wahrscheinlich egal Brille, gewesen. die
0: wären so oder so gelaufen.
1: Genau. Ja. Wir, wir brauchen über die Gesinnung nicht zu diskutieren, die dort läuft. Aber jetzt das an dem 20.04. festzumachen, das denke ich, da wären wir jetzt wirklich auf dem Holzweg, dass dieses Datum bewusst gewählt wurde. Das ist eher der Montag der entscheidende. Okay. Und,
0: und dann sorgt das hier auch nicht mehr für Aufregung, sondern, sondern war eigentlich klar, damit haben wir gerechnet. Und
1: Na, für Aufregung war nur, weil diese Corona-Schutzforderung eben ab null Uhr gand und wir eben keine Erfahrung wiederum hatten und wir quasi erst an dem Tag uns alle finden mussten und gucken, dass wir diesen Einsatz über die Bühne kriegen. Dass die das machen würden, war nicht die Überraschung, eher wie wir es Gesetzeskonform über die Bühne kriegen, wie wir das innerhalb weniger Stunden selbst in unseren Köpfen wieder in den Schalter umlegen. Neue Situation, neue Rechtslage, was heißt das? Mit wem müssen wir jetzt reden? Wie kriegt Wer man das? Wer muss gebrieft
0: okay. werden? Okay. Genau. okay, okay. Ähm, äh, Übrigens, ein lustiger Fall habe ich jetzt gelesen, in Amerika ist ein Mann festgenommen worden, weil der bei IKEA-Abstandsregeln auf den Parkplatz <lacht> gesprüht hat und ein unendliches Labyrinth gebaut hat. Also die Leute sind nie zu IKEA rein und die haben einfach ständig angestanden. Den hat man jetzt festgenommen, deswegen. Ich fand, die, ich fand das trotzdem. Fand das trotzdem unterhaltsam. Aber jetzt zurück zum Eigentlichen. Also der, der sächsischen Polizei wird je nachdem immer mal vorgeworfen, aber in der Regel doch vorgeworfen, dass sie nicht entschieden genug gegen Rechtsextreme vorgehen würden und auf dem rechten Auge blind wären. Nach diversen Straftaten, vor allen Dingen in, in, Leipzig, mutmaßlich aus dem politisch linken Spektrum, wurde eine Soko Links im Landeskriminalamt Ende letzten Jahres eingesetzt. Ähm, seit den 90er Jahren haben wir schon eine Soko Rex in Sachsen und jetzt gibt es ja das Zentrum für politisch motivierte Straftaten. Ganz genau kann ich, treffe ich es glaube glaub ich jetzt nicht. Aber da wird das ja, wird das ja am Ende zu, zusammengefasst. Ähm, wie sind denn da aktuell die internen Debatten, also was sozusagen politischen Extremismus in Sachsen angeht? Die Sächsische Zeitung hatte zum Beispiel vorgestern einen interessanten Artikel über die bundesweite Einschätzung zum Anstieg rechtsextremer GefährderInnen. Das packe ich, den Artikel packe ich auch nochmal in die Shownotes. Wie ist die Lage in Sachsen? Wie schätzen Sie die Lage in Sachsen ein? Es sind mehrere Fragen. Wie schätzen Sie die Lage in Sachsen ein mit Blick auf Rechtsextremismus gegenwärtig oder mit Blick auf politischen Extremismus? Und ähm, wie geht die sächsische Polizei oder die, die Polizeidirektion Dresden gerade auch mit den Vorwürfen um diesbezüglich?
1: Ja, politischer Extremismus äh, ist natürlich ein klares Thema. Äh, sonst würde es eben diese speziellen Einheiten im Landeskriminalamt auch nicht geben. Die Besonderheit ist vielleicht, dass es in Sachsen territoriale deutliche Unterschiede gibt. Ja, links ist natürlich die Hochburg Leipzig. Ich glaube auch im bundesweiten Maßstab ist Leipzig da eine Hausnummer. Und bei unserem Bereich ist natürlich Sächsische schweiz Dresden, Pegida und weiter rechts eher der Augenmerk auf Rechtsextremismus. Also da gibt es wirklich deutliche Territoriale Unterschiede oder Pro-Chemnitz ist auch so ein Beispiel, äh, wo es so eine Hotspots gibt, die man bekämpfen äh, muss. Was mir zu kurz begriffen erscheint, ist eben tatsächlich der Vorwurf, dass das allein eine polizeiliche Aufgabe ist. Ich meine, Jerome Poitengen hat es heute, halt, glaube ich, ganz gut gesagt oder hat es gestern gesagt, heute habe ich es gelesen. Niemand wird als Rassist oder als Extremist geboren. Also bevor der auf unserem Radar überhaupt erscheint, ist halt schon einiges schiefgelaufen. Das fängt im Elternhaus an, geht über die Schule, Freundeskreis, Ausbildung, Nachbarn, was auch immer. Das ist eine Entwicklung. Und dann ploppt das irgendwo auf und die Polizei kommt dazu. Und jetzt zu erwarten, dass wir mit polizeilichen äh, Mitteln dieses Phänomen äh, beerdigen können, das ist ein Druckschluss. Was wir machen können, ist, die dann zur Verantwortung ziehen. Aber dann enden, ändern wir nicht seinen Geist und wir ändern nicht seine Einstellung wir ändern auch nicht seine Gesinnung. Er muss nur die Sanktion dafür bekommen, dass er eben Heil Hitler gerufen hat oder wenn er jemand angegriffen hat oder wenn er jemand verprügelt hat. Ändert aber das nicht Problem nicht. Das ist ähnlich. Eh na gut, okay, das fange jetzt nie an mit Betäubungsmittel und was die Folgen sind und das wäre jetzt auch ein bisschen schräg, aber ähm, Fakt ist mal, das, was wir machen können, ist die Verfolgung. Hm. Ändert aber das Problem nicht. Und ich glaube, in Pfaffendorf hat man es jetzt mal deutlich gesehen, wenn wir davon Kenntnis haben, dann gucken wir auch nicht weg. Na, Im Gegenteil, da haben wir 30 Leute rausgezogen, haben so einen Raum, ich sage jetzt mal einen Clubraum vorgefunden, äh, was jeden Klischee alle Ehre macht. mit einem Also so
0: eine richtig harte Nazibude, machen wir es mal platt, oder?
1: Mit einem Stahlhelm als Lampenschirm und wer macht propaganda und Übungskanaden, Westergeier, was? Also hätte man sich als Schriftsteller jetzt nicht mehr so ausdenken können. Also das gibt's und wir gucken auch nicht weg. Und wenn, uns, wenn wir wirklich für ein Thema sensibilisiert sind, dann ist das Extremismus mhm. äh, in allen Facetten. Das, mhm. das weiß jeder von der Überzeugung her, äh, dass wir da überhaupt keine Luft dran lassen können. Aber immer, wenn es so ein Sachverhalt gibt, also auch wenn wir was feststellen, ist im nicht der Duktus, die Polizei hat durchgerieben, sondern der Dukt ist, naja, was kann natürlich wieder bloß in Sachsen passieren, dass es so einen Clubraum gibt mit so einem Stahlhelm drin. Ja, und das geht dann ein bisschen am Thema vorbei, beziehungsweise macht man sich da auch ein bisschen einfach.
0: Ja, also was was mich daran irritiert ist, dass, und das finde ich einen interessanten Gedanken, den möchte ich gerne aufnehmen, wenn die Polizei kommt, ist im Grunde schon vorher ganz, ganz viel passiert. Also dieser Clubraum im Pfaffendorf zum Beispiel, um es jetzt mal an dem symptomatisch zu machen. Ähm, macht ja klar, dass es sowas wie eine, wenn nicht gesellschaftliche Akzeptanz, dann zumindest ein gesellschaftliches also einen Konsens darüber gibt, dass das ignoriert wird. Und es gab in der Sächsischen Schweiz, die, die Skinhead Sächsische Schweiz, es gibt sozusagen Kameradschaften und, und, und ähm, organ rechtsextreme Organisationen im Freistaat Sachsen, die anscheinend mehr oder minder öffentlich agieren können, ohne dass Menschen darauf also da entweder Anstoß dran nehmen oder drauf reagieren. Jetzt könnte ich natürlich mehrere Argumente dafür anführen, warum das so liegt. Manche haben vielleicht Angst und sagen, na ja, wenn ich mich, also mal ganz platt, wenn ich mich mit mit dem Dorfnazi anlege, dann macht er mich platt so. Oder bedroht meine Familie oder, oder, oder. Andere könnten aber auch stichweg sagen, es ist mir egal, weil es ist nicht meine Baustelle, es interessiert mich nicht und eigentlich sind es doch nur die Jungs und die wollen doch nur Bier trinken und die wollen doch nur ihre Ruhe haben, so. Naja, aber daraus leitet sich doch ein, ein massives gesellschaftliches Defizit ab. Und dann zu sagen, die Polizei ist schuld, okay, funktioniert so nicht, sondern Sie haben ja gerade erklärt, wir kommen dann, wenn es eigentlich schon viel zu spät ist. Auf der anderen Seite gibt es ja die Vorwürfe oder Anwürfe oder die Hypothese, dass in einer hierarchisch organisierten Struktur, wie zum Beispiel der Polizei, die ganz klar autoritäre Strukturen braucht, um zu funktionieren, eher Menschen andocken können, die in den politischen Spektren eher autoritär denken also, dass Sie sozusagen jetzt Menschen, die eher links politisch links oder linksextrem orientiert sind in Ihren Reihen haben, das, da wäre ich skeptisch. Hätte ich Zweifel, ob das tatsächlich so ist. Andersrum könnte man ja eine Affinität unterstellen. Also, wie laufen da interne Prozesse? Gibt es da sowas wie, ich will jetzt nicht sagen, das hatte ich vor zwei Jahren schon gefragt, Staatsbürgerkunde, das meine ich aber nicht, sondern gibt es da so ein gemeinsames Arbeiten? Gibt es da ein Reden? Gibt es sowas wie politische Bildung in der
1: Polizei? Also äh, Ich fange mal an mit dem Thema Hierarchie oder Hierarchie. ist komplex. <lacht> ja, wie, alle Ihre Fragen. Wie immer. <lacht> ähm, ja, wir sind natürlich eine hierarchisch geprägte äh, Behörde. Heißt aber nicht, ähm, dass man damit automatisch, finde ich, äh, anfällig ist für rechts. Äh, entscheidend ist ja, was der Vorgesetzte, wie er es vorlebt. Äh, ob das der Präsident ist oder ob das der direkte Vorgesetzte ist, wie er sich klar positioniert wie er sich selber, welche Erwartungen er auch deutlich an seine Mitglieder oder an seine Mitarbeiter rüberbringt. Von daher denke ich, und das macht der Tester Polizeipräsident ganz klar, er hat da eine klare Meinung, das hat auch nichts mit politischer Neutralität zu sein. Grundgesetz schreibt klare Regeln vor, deswegen mhm. muss man jetzt zwangsläufig nicht in irgendeiner Partei sein oder so und kann aber trotzdem klar sagen, das ist die Grenze, das toleriere ich nicht, das ist für mich Extremismus und ich will, dass ihr dort alles, was das Gesetz hergibt, ausnutzt und das bekämpft. Ist eine klare Ansage, wie es jeder, woran er ist. Ob er sich dann trotzdem dran hält in seinem Privatleben auch, das ist eine andere Frage, da haben wir natürlich nur bedingt, äh, bedingt Zugriff sozusagen. So, jetzt habe ich schon ein bisschen Aber das,
0: aber das, aber das finde ich super. Also das finde ich wichtig, nochmal, nochmal klar zu machen, dass Hierarchie nicht Haltungslosigkeit bedeutet. Sondern, dass wenn Führung sagt, es gibt bestimmte Spielregeln, ähm, und die sind mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sehr gut markiert, und das ist sozusagen das, wo wir zu, wo wir uns zu positionieren haben, dann, ähm, also ist das, ja, ist das hervorragend, so. Und jetzt wäre für mich daran die anschließende Frage, gibt es so etwas, also gibt es Formen von politischer Bildung, Weiterbildung innerhalb der Polizei zum Beispiel?
1: Also es gibt sowohl in der grundsätzlichen Ausbildung ist das natürlich ein Thema. Überhaupt Aufbau, Demokratie, wie der Staat aufgebaut hat, was ist Grundrechte, wie die in der Wechselwirkung stehen, das ist ein klarer Bestandteil. Vermehrt haben wir in den letzten Jahren als Weiterbildungsthema das Thema interkulturelle Kompetenz, wo wir quasi auch von extern geschult werden. Landes landesanstalt äh, politische Bildung hm, die auch landeszentrale, landeszentrale mhm. genau, genau das war der richter und damals unterher richter schon beginnend es gibt es auch viele Angebote aber Fakt ist natürlich auch eins, es braucht natürlich auch die innere Bereitschaft der Kollegen. Also es reicht, reicht ja nicht, zu so einer Veranstaltung hinzugehen und diese Zeit abzusitzen in Anfangszeiten. Ja. Man muss sich natürlich auch selber damit beschäftigen und man muss sich auch hinterfragen. Das kann man jetzt auch keinem abnehmen. Das kann man jetzt auch nicht befehlen. Da braucht man auch ein bisschen innere Überzeugung dazu. Also das ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung, dass es diese vermehrte Angebote gibt, ersetzt aber eben nicht die eigene Haltung ersetzt also auch nicht das eigene Nachdenken und das eigene Hinterfragen. Mhm. Und da kommt es über diesen Appellstatus eben nicht hinaus, letztlich, was man da machen kann.
0: Aber das finde ich, find ich offen gesprochen auch sehr beruhigend. Also die, die Polizei ist ja auch immer ein, ein Gegenüber, an dem man sich gut abarbeiten kann, ne? weil sie ran müssen sozusagen, wenn kein anderer mehr reingeht, in das, also ins Versammlungsgeschehen oder auch in eine Situation. Ne? Das, ähm, äh, und das macht natürlich auch anfällig für Kritik. Und jetzt, also für mich nochmal den Punkt herauszuarbeiten, zu sagen, erstens, die Frage nach, nach Haltung entscheidet sich auch sehr durch Leitung. Und zweitens, ähm, die Frage nach Gestaltung von Gesellschaft ist Verantwortung der Gesellschaft und nicht der Exekutive, die kommt, um die ja. harten Spielregeln und und äh, Gesetzesverstöße zu ahnden. Naja, so. ähm, ein Auftrag an politische Bildung. Ne? Nicht nur bei SpaziergängerInnen, sondern ganz prinzipiell in Behörden und darüber hinaus. Und ich glaube, ähm, diesen, diese Idee, also das ist mir an die, ihrem Pfaffendorf-Beispiel jetzt nochmal deutlich geworden, ähm, diese Idee, man muss vorher gucken, was passiert, und mir darf es halt nicht egal sein, wenn mir nicht egal, also wenn mir nicht egal ist, in welcher Gesellschaft ich lebe. dann muss ich mich da entsprechend engagieren und wenn die Jungs anfangen, eine Stahlhelmlampe oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben Sie da Fotos?
1: Können wir da? Das dürfen Sie jetzt wieder nicht mehr. Ich habe Fotos, aber die kann ich niemandem zur Verfügung stellen. Ah, da war's wieder. Aber ich, ich kann sie dann mal zeigen, heimlich. Oh, oh, oh. Nein. Nee, okay. Aber okay. ich glaube, wirklich ein Unterschied ist jetzt auch nochmal, und das macht es eben auch so schwer, es ist natürlich vergleichsweise einfach, hier in Dresden äh, Versammlung und Gegenversammlung dagegen zu protestieren. Das mhm. ist unterm Strich ja relativ anonym alles, mhm. aber es ist natürlich was anderes, wenn man... Anwohner ist von so einem, oder wenn man in einem Dorf wohnt und tatsächlich sich auch nicht aus dem Weg gehen kann und dann ist es eben nicht der Rechte, sondern das ist eben da... Herr Müller oder der Herr Richter oder der Herr mhm. Lehmann, der drei Häuser weiter wohnt, dann ist es natürlich auch schwieriger, dort Haltung zu zeigen, so wie man uns das jetzt hier am Schreibtisch vielleicht vorschwebt. Mhm. Ich glaube, da jetzt so das Damoklesschwert so pauschal über die Köpfe sausen zu lassen, ist wahrscheinlich eben auch nicht realistisch. Mhm. Aber in der Tat, glaube ich, gibt es diese Mentalität, solange ich nicht persönlich davon betroffen bin, also mein Auto jetzt nie angezündet wird oder meine Kinder bedroht werden, sollen sie mal machen. Ich habe mein eigenes Leben, ich habe mein eigenes Reich, hm. solange dort alles im grünen Bereich ist. Muss ich mich nicht kümmern. Genau.
0: Ja, okay, aber den Gedanken nehme ich nochmal auf, dann wird es ja auf der anderen Seite kribbelig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Pirna schaue, da gab es ja auch ein Versammlungsgeschehen von SpaziergängerInnen, die besorgt waren aufgrund einer unterschiedlichen Lage und da gab es einen Akteur, ähm, der sowohl, in, in ich meine, im Stadtrat für die AfD sitzt, gleichzeitig Polizist ist. Also heraustritt aus der Anonymität, Dienst und politisches Engagement wahrscheinlich trennen kann, zumindest würde ich das unterstellen, sonst gäbe es da ja irgendwelche Verfahren, die angestrebt worden sind, aber wie ist dann damit umzugehen, also das politische Engagement von BürgerInnen in Uniform, wenn sie ihre Uniform ablegen, ähm, löst bei mir schon die Spannung aus, wenn Sie sagen, diese Idee von Anonymität, ne? also Pirna ist jetzt nicht Dresden und man wird diesen Menschen kennen, man kennt ihn entweder als Stadtrat oder man kennt ihn als Polizisten der Dort unterwegs ist. Also wie, wie lösen Sie das für sich auf?
1: Der Knackpunkt ist, so wie Sie es schon gesagt haben, dieses Heraustreten aus der Anonymität. Ja, ähm, liegt jetzt weniger an den Uniform, es ist dann eher der Beamtenstatus und der schreibt natürlich eine politische Neutralität vor. Was nicht heißt, dass man nicht in eine Partei gehen dürfte. Problematisch wird es dann, wenn man sich selber in so eine exponierte Stellung begibt, eben tatsächlich eben aus dieser Anonyme heraustritt und dann eine Versammlung anzeigt, die Versammlung dann nicht im Griff hat und wenn man dann näher nachschaut und auf Post und sozialen Netzwerken Meinungen findet, die durch dieses Neutralitätsgebot einfach nicht mehr gedeckt sind, dann kommen wir in den Bereich, wo wir auch als Behördenleitung nicht zur Lagesordnung gehen können, sondern dann muss es auch Konsequenzen geben und Konsequenzen heißt disziplinarrechtliche Ermittlungen bis hin zur Frage, ob man die dass man die Dienstgeschäfte erstmal ihm liegen lässt, quasi Uh, undeutsch oder ungenau gesprochen ihn suspendiert. Mhm. Das sind dann die Konsequenzen. Das hat aber jeder, wenn er die Urkunde unterschreibt, Beamter auf Lebenszeit, so unterschrieben. Beamter sein heißt eben nicht nur alimentiert zu werden und Rechte zu bekommen, das heißt auch Pflichten zu haben. Das ist eine davon. Und wer sich nicht dran hält, und muss mit den muss Konsequenzen leben. Genau, und das fällt uns dann auch nicht schwer. Schwer fällt mir dann zu sagen, äh, fair fällt es mir dann zur Kenntnis zu nehmen, wenn das dann wieder gespiegelt wird, Hmm. Sächsische Verhältnisse, ist ja der Regelfall <lacht> da, da ist es wieder, okay was Ihnen jetzt vielleicht auch
0: schwer fällt, ist entscheiden oder leiden, das spielen wir jetzt oh, dann haben wir eine Menge Volksfragen, wenn es um die Polizei geht, da reagieren die Leute, es ist wirklich irritierend das machen wir gleich noch, aber erstmal entscheiden oder leiden Herr geithner lieber ständig eine laufende Nase oder dauernd husten müssen
1: laufende Nase ehrlich ja, weil ich als Sprecher ja viel sprechen muss und da ja, ist das Wissen eher dürfen. Sie dürfen. Jetzt muss ich entscheiden.
0: Ich habe auch wieder ein paar extra für Sie dabei. Ich hoffe, ich hoffe, ich erwischt dir.
1: Herr Witzer, lieber Fahrer oder Beifahrer von hier bis Peking? Fahrer. Sofort Fahrer. Ich finde,
0: Beifahren ist das Langweiligste, was es gibt auf dieser Welt.
1: Aber ja, könnt ihr mir nebenbei... Surfen, lesen,
0: ja, ja. rausgucken. Aber ich weiß, aber, ja, aber das, ich würde jetzt sagen, das kann ich beifahren Fahren auch machen. Uh. Das habe ich aber natürlich nicht gesagt. Ähm, aber ich finde wirklich, Beifahren da sein, ist. Ja. das ist boring as. Oh. Und, oh, nee, 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 wirklich, dann fahre ich lieber. Ähm, aber es geht in die ähnliche Richtung. Lieber für immer allein oder nur von Menschen umgeben, die sie nicht mögen? Also, die, die sie nicht
1: mögen. Lieber allein. Zack, ist mir zu anstrengend. Wollen Sie nochmal, sonst ziehe ich nochmal für Sie. Ist Ihnen zu anstrengend? Also mit nur Leuten, die ich nie mag, mich zu umgeben? Nee,
0: andersrum, die mögen ja Sie nicht. Also die finden Sie doof. Die finden mich doof? Wie ja. geht denn das?
1: <lacht> das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Okay, na gut. Ich bleibe okay. trotzdem bei meiner Antwort allein. Lieber Beine so lang wie Finger oder Finger so lang wie Beine? haben Sie sich ausgesucht? <lacht> ja, das stimmt. Und ich, aber ich, ich, hatte mir eigentlich überlegt, was ich sagen würde, aber das
0: macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich würde Finger so lang wie Beine nehmen.
1: Ich und fragst du auch nie nach einer Begründung? Ich würde Basketballprofi
0: werden. <lacht> naja. So, die ist, die ist für Sie, äh, äh, lieber Herr Geithner, lieber ab sofort bei jeder Presseanfrage singen müssen oder nur noch flüstern
1: können. Da ich das Singen jetzt niemand antun will, würde ich auch flüstern zurückgreifen. und zurückgreifen. singen hätte ich so geil gefunden. So ein paar Klassiker. Okay, das
0: war entscheidend oder leidend mit Thomas Gein. Vielen Dank. So, was haben wir hier denn noch? Ach ja, reden wir doch mal. Machen wir einen Blick über den großen Teich. Armee... Oh, zieht da die Stirn in Falten. Amerika ist gerade mit Blick auf Polizistinnen und Polizisten nicht mit guter Presse gesegnet. Da ist ganz schön was los. Also es gab einen, ähm, einen, einen sehr tragischen Zwischenfall mit einem farbigen Staatsbürger in den Vereinigten Staaten, der aufgrund von Polizeigewalt oder an den Folgen von Polizeigewalt ums Leben gekommen ist, George Floyd, ähm, gerade ein Riesenthema. Ich habe gar keine, also ich habe gar keine Lust, inhaltliche Referenzen zu ziehen. Aber mich würde interessieren, aus, aus dem Blick eines Kollegen, der über den großen Teich guckt, wie bewerten sie die Lage? Und hat es auch Auswirkungen, also, also gibt es sozusagen Learnings aus der Situation, die sich da ereignet für sächsische Polizistinnen und Polizisten?
1: Also natürlich äh, beobachtet man das interessiert, also insgesamt die Folgen, die daraus entstanden sind, eben diese Bewegung auf der Straße, die Ausschreitungen, die dann auch die Folge sind, aber natürlich auch die Anlasstat. Ich sehe natürlich jetzt keine direkte Verbindung, dass man jetzt dieses Thema jetzt in der Aus- und Fortbildung noch mal forcieren müsste. Ich denke, mit dieser Grundausbildung, Rechtsstaat, äh, Demokratie, Grundrechte, ist schon innebegriffen, dass so eine Situation eigentlich nicht entstehen hm. darf. Ähm, das ist aber auch dort auch ein Thema, was, glaube ich, einfach auch schon länger schwer. Das hat, ist ja auch nicht das erste Mal, dass das dann so sich Luft macht über das Ventil hm. auch in mehreren Städten. Ich glaube, die Amerikaner haben da ein echtes Problem. Das ist sicherlich auch geschichtlich noch nie ausgestanden gewesen, diese ganze äh, Entwicklung überhaupt, wie spät ja auch diese Rechte überhaupt zugestanden sind und hm. eben wahrscheinlich auch noch nicht alle verinnerlicht haben, hm. diese die vielleicht gedanklich immer noch diese Rassentrennung auch leben, dass sich das über die Generation eben fortsetzt. Ich denke, die kriegen das wieder in den Griff. Nicht das Problem, aber es wird sich auch wieder alles beruhigen. Ich denke aber, wie gesagt, in Deutschland ist so eine Konstellation, kann ich mir nie Vorstellen. Ich glaube, es hat auch
0: damit zu tun, dass wir eine deutlichere Trennung zwischen zwischen äh, Exekutive und, und, und Judikative, beziehungsweise dann vor allen Dingen auch der, den politischen AkteurInnen haben, also der Verwaltung. Ich meine, der Präsident ja. zieht halt dann einfach alles zusammen, was ihm so ja. in den Sinn kommt. Ne? Und das dann stimmt. müssen müssen die Menschen ran. Ähm, und trotzdem haben wir, ähm, auch in Deutschland gibt es ähm, Meldungen von von, sagen wir mal, Fehlverhalten von ja. Polizistinnen und Polizisten, ich will es jetzt nicht gleich Polizeigewalt nennen, auch dort gibt es einzelne sehr tragische Ereignisse und Vorwürfe. Es gibt in Sachsen eine unabhängige zentrale Vertrauens- und Beschwerdestelle für die Polizei. Die war, wenn ich das richtig verstanden habe, mal beim Polizeiapparat angedockt, also im Innenministerium und ist jetzt in die Staatskanzlei gewandert. Ähm, der Jahresbericht von 2019 ist auch veröffentlicht worden, das packe ich nochmal in die Shownotes. Ähm, es gab damals, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, eine große Skepsis von außen, wie unabhängig kann so eine Behörde wirklich agieren, so eine Beschwerdestelle und gleichzeitig auch die Skepsis, dass wenn sie aus dem Polizeiapparat rausgelöst ist, man sagt, naja, was hat die denn dann zu sagen? Also interne Ermittlungen funktionieren ja nur, wenn sie intern laufen. Wie, wie schätzen Sie die Lage gegenwärtig ein? Ist das ein Instrument, was funktioniert? Und eigentlich hätten wir auch über das neue Polizeigesetz sprechen müssen. Meine Güte! Klingt nach noch einer Folge. <lacht> Aber erstmal zu, zu der ja, Be also Beschwerdestelle.
1: Ich bin äh, ja, nicht nur Pressesprecher, sondern ich leite auch bei uns das sogenannte Direktionsbüro. Das heißt, dass auch das Arbeitsgebiet Beschwerden, Ermittlungsführung, Disziplinarverfahren mit über meinen Tisch geht, sodass ich da tatsächlich auch ein bisschen einen Einblick habe und auch direkt mit der unabhängigen Beschwerdestelle zusammenarbeite, im Sinne, dass wir eben Sachverhalte. Sachwerte nachbereiten und dann zuarbeiten müssen. Ich meine, dass sich mit dieser Umsiedlung vom Innenministerium zur Staatskanzlei jetzt in den Abläufen nichts weiter hm. geändert hat. Es sind im Regelfall eigentlich auch die gleichen Sachbearbeiter, die es damals schon gemacht haben. Hat natürlich jetzt, das war ja eine Forderung, eben dieses neutrale Dach sozusagen. Ich finde es gut, dass die gibt. Ich glaube, es wird auch steigend wahrgenommen. Ich nehme allerdings auch wahr, dass die Kenntnis, dass es diese Stelle überhaupt gibt, glaube ich, in Dresden deutlich präsenter ist, weil die hier eben auch sitzen, mhm. glaube ich, aber dass in Zwickau, Görlitz, je weiter das weg ist, das, glaube ich, nicht so wahrgenommen wird und in Anspruch genommen wird, sondern dass man sich dann eher bei seiner Polizei, in Anführungszeichen, vor Ort mhm. ähm, beschwert. Und deswegen sind wir als Polizeideaktion Dresden leider auch immer auf Platz eins der negativen Liste, was die Anzahl der Beschwerden angeht. Hm, ist mir auch aufgefallen im Jahresbericht. Schön, dass Sie es ansprechen. Ja, und ist aber auch jedes Jahr so. Es ist dieses Jahr also kein Ausreißer. aber es hat auch noch niemand eine Erklärung äh, gefunden. Ich dachte erst, es liegt vielleicht an dem Versammlungsgeschehen, aber das ist gar nicht die Mehrzahl der Beschwerden, richtet sich gar nicht danach. Und die Mehrzahl sind auch im Regelfall keine fachlichen Fehler, sondern eher Verhaltensfehler. Also dass mhm. man, wie man auftritt, ob man den von oben herab behandelt, ob man den abkanzelt, falsche Wortwahlen, also mhm. eher Verhaltensbeschwerden, äh, dem man da nachgeht. Also ich finde, es ist gut. Und was man auch nicht vergessen darf, die Stelle ist auch für Polizisten da. Auch Polizisten, die sich über ihren Vorgesetzten schweren mhm. und die Meinung haben, das geht im direkten Gespräch, das bringt nichts, da nimmt mich nicht ernst. Für die gibt es quasi auch Pränkige diese Möglichkeit nehmen, ja. und dann kann man durchaus auch was bewirken. Mhm. Mhm.
0: Okay, ähm, Sächsisch Polizeigesetz hebe ich mir für den Schluss auf, da habe ich zumindest noch eine Frage. Jetzt kommen wir zu den Fragen der Hörerinnen und Hörer. Und ja, danke auch für die Rückmeldung, die Kategorie Volksfragen klingt schwierig, mhm. ist sie ja auch manchmal. <lacht> Florian B. fragt, wie kann es sein, dass die sächsische Polizei wiederholt falsche Informationen weitergibt, zum Beispiel Silvester nach den Konnewitz, und man den Eindruck bekommt, nicht immer die Wahrheit gesagt zu bekommen, zum Beispiel Pressemitteilung zum Polizeieinsatz bei Pegida am Pfingstenmontag. Wie selbstkritisch ist man da und was hat man vor, um sein Image wieder etwas aufzupolieren? Haben, Anteilig haben wir schon drüber ja. gesprochen.
1: Ja, ich habe jetzt gar nicht noch so viel zu ergänzen. Ich ich sehe jetzt nicht den Druck, dass wir unser Image aufpolieren müssen. Hatten wir ja auch schon mal angerissen, ja. Das ist jetzt so schlecht nichts. Ich denke, wir haben in Dresden eine offene Fehlerkultur. Aber das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu. Nicht nur, weil jemand anders denkt, dass wir einen Fehler gemacht haben, haben wir auch immer einen Fehler gemacht. Wir, natürlich berichten wir aus unserer Perspektive. Das kann der andere, der vor Ort war, ganz anders wahrgenommen haben. Da gibt es vielleicht auch gar nicht richtig oder falsch ich sehe das aber jetzt wirklich nie an der Tagesordnung, dass die Polizei falsch berichtet und wissentlich schon gar nicht. Mhm. Aber dann tatsächlich, was ich, wo ich ihm recht gebe, ist, wenn das nachweislich ein Fehler ist, dann muss man das auch öffentlich korrigieren und im mhm. besten Fall auch klären, wie es dazu kommen kann.
0: Mhm. Sachsen Zegge fragt, worin sieht der Pressesprecher die Gründe für die extrem geringe Zahl erfolgreicher Anzeigen wegen Polizeigewalt?
1: Also, da hätte ich jetzt keinen Beleg für diese Behauptung, dass das so stimmt. Das kann ich mir nie vorstellen. Ähm, woher ich das Problem am ehesten noch herleiten könne, das war ja an, also auch Anlass dieser Kennzeichnungspflicht, dass man, wenn man als anonyme Masse unterwegs ist, also als Einheit, äh, dass man dann mit einer Beschreibung, der hat eine blaue Uniform und einen Helm und ist 1,85 groß, natürlich Grenzen gibt, das zu ermitteln. <lacht> ja. Aber im Regelfall, sag ich mal, wenn man ein Kennzeichen von dem Polizeiauto hat oder wenn man einen Dienstausweis hat oder wenn man eine Zeit und einen Ort hat, wo jetzt der Einzeldienst aus dem Revier unterwegs ist, dann ist das eigentlich unproblematisch nachzuweisen. Sehe ich jetzt nie als wirkliche Herausforderung und finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben und als Unterstellung. Mhm. Okay,
0: dann, Ich traue mich trotzdem noch, die zweite Frage, die er eingereicht hat oder sie eingereicht hat, zu stellen. Sehen Sie den Einsatz von Pfefferspray auf der Basis von CS-Gas als rechtmäßig, wodurch chemische Waffen und damit auch Tränengas international als Kriegswaffen verboten sind? Oh.
1: Also der Eins, das Einsatzmittel ist Ganz klar legitimiert, es ist rechtlich benormt, es ist immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit, die man dann im Ende hm. diskutieren soll, ob es das richtige Mittel in dieser Situation war. Aber grundsätzlich steht es überhaupt nicht in Frage, dass hm. wir dieses Mittel anwenden dürfen.
0: Okay, Tanzender Waschbär frage. Ist auch toll, welche Benutzernamen zu diesem Podcast hören. <lacht> Tanzender Waschbär fragt: Gibt es Weiterbildung um Racial? Racial Profiling und den damit verbundenen strukturellen, institutionellen Rassismus zu reflektieren und entgegenzuwirken? Und zweite Frage, eng äh, ich gleich noch dran, wie wird Predictive Policing angewandt in Sachsen und welche Erfahrungen wurden bis jetzt damit in Sachsen gemacht?
1: Ähm.
0: Also, über politische Bildung haben wir ja schon gesprochen, die Frage nach Racial Profiling. Sie hatten ja auch schon gesagt, ähm, das ist, das ist die, die Frage der interkulturellen Kompetenz zum Beispiel, da gibt es ja Weiterbildung.
1: Ja. Das also, andere
0: habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Predictive Policing, ich habe das dann mal nachgelesen.
1: Vielleicht können Sie noch drei erklärende Worte dazu sagen.
0: <lacht> also ähm, sowas wie vorausschauende Ermittlungen. Also ähm, ich glaube, es sind, sind Begriffe, die im Zusammenhang zueinander stehen. <lacht> Racial Profiling meint sozusagen aufgrund einer ethnischen Zugehörigkeit das, das ich, deutlichere ja. Kontrollen ja. vorzunehmen. Und Predictive Policing meint etwas Ähnliches. Ich packe auch nochmal beides in die Shownotes, vor allen Dingen dort die Wikipedia-Artikel. Ähm, da geht es sozusagen um um die also Andachts nee, wie sagt man, nicht Anlass, sondern ähm, anlassbezogene oder vermutete äh, polizeiliche Handlung?
1: Ja, also Regio-Profiling äh, ist jetzt kein separates Ausbildungsthema, aber fließt natürlich in verschiedene Überthemen äh, mit ein. Ist beispielsweise problematisch, äh, wenn wir uns jetzt mal die Entwicklung auf der, am Wiener Platz oder an der Prager Straße in Dresden äh, aus, ansehen, wo es ja vor Jahren eigentlich so war, dass wir dort Betäubungsmittelkriminalität als Ausgangspunkt äh, von Kriminalität hatten, Unsicherheitsgefühle, was damit herging, Beschwerden von Anwohnern. Und de facto war es eben so, dass äh, diese Gruppierungen, die dort waren, ausländische Staatsbürger waren. Ähm, und zwangsläufig natürlich, wenn man die Leute kontrolliert hat, äh, im Regelfall eben auch keinen Quotendeutschen dabei hatte. Das kann man jetzt so oder so interpretieren. Da ist schnell dieser Vorwurf, Racial Profiling äh, im Raum. Aber der Hintergrund ist eben, die Kontrolle wurde nicht gemacht, weil er eine dunklere Haut hat, sondern die Kontrolle wurde gemacht, weil er an dem Ort eben war, an dem regelmäßig Straftaten begangen werden. Ähm, das wird schnell verwechselt und das wird auch in der Neustadt ist das auch so ein Thema bei den Kontrollen. Ähm, man muss sich das immer so vorstellen, bevor wir einen Einsatz machen, machen wir immer so eine Art Lagebeurteilungen oder so ein Kriminalitätsbild, was in dem Bereich ist, wann ist dort das Prägendste, also an welchem Ort, zu welcher Zeit, wie werden die Leute beschrieben, was, wie handeln die, stehen die in Gruppen, gehen die in eine Kneipe auf eine Toilette immer wieder rein und aufgrund dieser Indizien, wenn die dann auf jemanden zutreffen, dann wird der kontrolliert und dann ist es egal, ob von den zehn kontrollierten neune äh, aus Libyen, mhm. Syrien sind oder ob es eben sechs aus Deutschland sind, wenn die diese Kriterien erfüllen. Ja? Von daher ähm, israelische Profiling, reines israelische Profiling äh, darf es nicht geben, aber es lässt sich manchmal in der Auswirkung schwer trennen. Dann, mhm. Das ist tatsächlich ein Teil der Beschreibung der möglichen Täter fließt dann natürlich auch mit in die Beurteilung ein, wen wir kontrollieren. Ja? Das ist äh, ist ein bisschen tricky, hat aber eigentlich einen herleitbaren Hintergrund, warum diese Kontrollen mhm. ein. Das andere, was das Vorbeugende angeht, da gibt es äh, zumindest bundesdeutsche Beispiele, wo das gerade beim Thema Einbruchskriminalität ganz erfolgreich sein soll. Ähm, man kann es aber auch ein bisschen vereinfachter ausdrücken. Es geht darum, oder Voraussetzung ist dann, dass man Daten sammeln müsste und Daten auswerten müsste. Also das, indem man sich eben zum Beispiel anguckt, welche Wohnungen, wo liegen die, welchen Zeitraum wird dort eingebrochen und gibt es dort irgendwo eine auffällige Häufung, sodass man dort vorhersagen könnte, also wenn es nächsten Einbruch gibt, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass es in dem Stadtviertel ist oder in den drei Straßen. Und dann könnte man quasi sagen, okay, dann bringen wir jetzt mal zivile Leute die nächsten drei Nächte dort zum Einsatz, in der Hoffnung, dass wir dort eine frische Tat stellen. Das kann man mit einem Computerprogramm machen, machen, man kann das aber auch händisch machen. Und in Dresden, sage ich mal, ist die Zahl der Wohnungseinbrüche jetzt nie so, dass man da einen Rechner als Hilfe bräuchte. Man könnte mhm. händlich quasi sich auch eine Karte an die Wand machen, Kreuzeln machen oder Kreise machen und dann sieht man auf Endschlag, okay, Schwerpunkt ist jetzt Johannstadt seit 14 Tagen. Wir müssen uns auf Johannstadt konzentrieren. Das steckt lässt sich dahinter. Das klingt sehr technisch, gerade wenn man natürlich in mhm. englischen Begriff nutzt, ähm, lässt sich aber auch nur auf begrenzte Kriminalitätsformen überhaupt anwenden und Grundlage ist eben eine umfangreiche Datenauswertung. Mhm. Okay.
0: Das waren die Volkswagen- oder man könnte auch sagen das Kreuzverhör. Dankeschön. Mensch, Herr Geithner, da haben wir jetzt schon wieder eine Stunde verplappert. So schnell kann es gehen. Verrückt. Und ich hätte noch was, was ich loswerden würde. Ja, dann ab. Ja, ich habe ich hab aber ich hab auch noch eine Frage. Was, was ist denn das Codewort, wenn ich in eine Polizeikontrolle komme, damit ich weiter kann?
1: da wir neutral, unbestechlich und über allem stehen, haben sie da keine Chance. wie komme ich, wenn ich so einen Dienstausweis zeigen würde oder sowas, Ich schon. so ein
0: Dienstausweis, den holen sich woher. Ich weiß, ich weiß auch nicht, haben sie eine Kopiervorlage? nee auch
1: nicht. Aber sie haben auch noch was, was sie loswerden wollen. Äh, ja, also wenn ich die Chance habe, würde ich gerne jetzt nochmal was sagen zu diesem Thema Umgang der Polizei mit diesen Infektionsschutz ah, ja. ähm, also, Hintergrund ist, äh, dass es natürlich verschiedene Meinungen gibt, auch Unverständnis, dass die Polizei eben beispielsweise diese Infektionsschutzrichtlinien nicht konsequent durchsetzt. Also, gerade eben bei diesen Spaziergängen äh, und bei den Versammlungen. Ähm, da würde ich mal kurz ein bisschen weiter aussehen. Kann man die Musik ein bisschen zurückdrehen?
0: Das ist eigentlich der Hinweis, dass die Sendung in einer Minute vorbei ist, aber okay. ich, ich nehme sie noch weiter runter. Ich mache die auch hinterher gerne leiser. Ich lasse die nur jetzt laufen, damit ich auch weiß, wo wir sind. <lacht> ähm oder nee, ich mache nochmal Stopp. Und Sie können Ihren Punkt in Ruhe machen und dann gönnen wir uns ein richtiges Outro. Jetzt okay. so viel Zeit muss sein. Okay. Das ist jetzt
1: auch Quatsch. Danke. Also bitte. Die Frage ist eben, wie weit man oder wie streng man äh, diese corona schutzverordnung umsetzt. Äh, und da war für uns zum einen von Anfang an klar, diese zum Teil wirklich massiven Eingriffe in unsere Grundrechte, gerade in der Anfangsphase, sind wir davon überzeugt, wenn wir die durchsetzen wollen, dann geht das nur mit den Menschen, also mit der Bevölkerung und nie auf Zwang. Und deswegen hatten wir von Anfang an favorisiert so einen kommunikativen Ansatz, der im Regelfall darin bestand, dass wir geredet, geredet, sensibilisiert, belehrt, darauf hingewiesen diskutiert haben, in der Hoffnung dem Ergebnis, dass der gesunde Menschenverstand bei den Menschen einsetzt und die sagen, ja, aus der Wahl habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber ja, wir gehen jetzt ein Stück auseinander oder ja, ich hole jetzt meine Maske raus und mhm. das hat, wie angangs gesagt, ja in der Anfangszeit auch ziemlich gut äh, geklappt. Und dann war irgendwann, kam diese Lockerung langsam mit den Versammlungen und dann kam eben dieses Phänomen, Phänomen diese Spaziergänge, dass die die Versammlungen äh, nie angezeigt haben und es gab ja auch die Phase, wo sie überhaupt nur möglich waren mit einer Erlaubnis von der Gesundheitsbehörde, die ja einen strengen Rahmen hatten, welche Richtlinien da befolgt werden. Und dort war am Ende ja die gleiche Frage, wie weit oder wie streng setzen wir das jetzt durch? Und da gibt es jetzt mal ex extrem gesprochen zwei Leitplanken. Variante eins ist, wir gehen gar nicht erst hin, wenn irgendwo in einem Dorf äh, ein Aufruf im Social Media gibt. Wir ignorieren das einfach. Sollen sie machen, solange es friedlich ist. Oder die andere Planke ist, äh, wir wenden unmittelbaren Zwang rein. Also wir gehen körperlich rein, lösen es auf, mhm. äh, führen das durch. Beides war für uns keine Option, nie hingucken sowieso nicht und das andere, unmittelbarer Zwang hätte zur Folge gehabt, dass wir A, selber massiv in diese Abstände eingreifen müssen, also quasi den eigentlichen Sinn konterkarieren würden und mhm. am Ende eben uns für eine Ordnungswidrigkeit dort verkämpfen müssten.
0: Also für Pillenfalle <lacht> hart reingehen.
1: Genau und wird er sowohl taktisch keinen Sinn machen und würde aber diesen Grundsatz äh, Transparenz mm. und die Bürger mitnehmen natürlich auch nie passen. Also haben wir versucht, für uns so eine rote Linie zu finden, die dann eben so aussah, dass wir in der Anfangszeit zum Beispiel gesagt haben, als dieses Thema äh, Wohnortnähe ein Thema war, wie weit man rausgehen kann, haben wir gesagt, okay, das ist auch so ein Thema, das ist auch bloß eine Ordnungswidrigkeit. Wir konzentrieren uns auf die Sachverhalte, die das höchste Infektionsrisiko haben und das ist für uns das Thema Ansammlungen. Hm. Wenn wir also ohnehin nur stichprobenartig Kontrollen durchführen, dann gucken wir jetzt nicht, wo kommt die zwei Zwiewanderer her, ist das in Hausstand oder machen eine Kontrollstelle und gucken, jedes auswärtige Kennzeichen was kommt, holen wir raus. Wir gucken, wo sind zehn Leute, wo stehen sie um den Bierkasten, wo grillen sie, weil das im Regelfall verschiedene Hausstände sind. Dort entstehen Infektionsketten.
0: Ein Eine Hausland schafft den Bierkasten nicht. Nee.
1: Dort entstehen Infektionsketten, dort ist das Risiko am größten und haben uns quasi auf das konzentriert. Und genau den roten Faden haben wir dann eben auch bei roten Versammlungen gemacht, Kommunikierer Ansatz, der zum Teil leider ins Leere mhm. läuft, aber dann eben auch gesagt, okay, dann machen wir im Nachgang eben ein Verfahren wegen einer nicht angezeigten Versammlung auf, videografieren das aus der Ferne und wenn wir jemanden ermitteln können, können wir jemanden ermitteln, aber wir werden dort keinen anhalten, wir werden dort keinen rausziehen, wir werden dort quasi eine körperliche Nähe produzieren. Der einzige Break ist, oder in einem anderen Film sind wir, wenn wir angegriffen werden, wie eben in Pirna oder wie in Pfaffendorf, dann ist, hatte ich glaube ich vorhin schon gesagt, der mhm. kommunikative Ansatz hinfällig, dann haben wir Straftaten, dann haben wir Gewalt und dann sind wir in der Unfriedlichkeit und dann sind wir, eben wie gesagt, in einem anderen Film, dann mhm. weichen wir davon ab. Und äh, ich persönlich finde diese Argumentation für absolut schlüssig. Ich finde es auch gerade ein Merkmal in der modernen Polizei, dass man sich auf diese Verhältnismäßigkeit und mit dem Bürger zusammen, Bürger in Uniform, wir sind eben am Ende auch Bürger, darauf einlässt und sind deswegen auch bereit, diesen Preis zu zahlen, dass man sagen kann, ja, und am Strich haben wir die Rechtsnorm als Rechtsstaat nie konsequent umgesetzt. Das ist die Schattenseite, die ist so. Den Preis sind wir aber bereit zu zahlen und ich denke, die Zahlen, die wir jetzt haben, trotz dieser großzügigen Auslegung von uns an Infektionen, geben den Recht. Und ich möchte nicht wissen, wie das jetzt auf der Straße aussehe, wenn wir so resolut durchgegangen wären. Ob dann die Teilnehmerzahlen dieser Spaziergänge auch rückläufig wären, ob wir dort dann die Zustände äh, gehabt haben.
0: Da können wir jetzt nochmal ganz kurz nach Amerika gucken. Ne? Also das könnte ich mir dann vorstellen, das wäre wär vielleicht anders ausgegangen. Ja,
1: Genau. Also ja. unser Ziel war eben nicht selber an dieser Spirale mitzudrehen, ja. sondern das versuchen einzuladen. Stößt nicht bei jedem auf Verständnis, das kann man auch anders argumentieren, das weiß ich, aber ich fühle mich in der Gesamtentwicklung wirklich bestätigt, dass das wirklich der richtige und auch zielführende Weg war.
0: Okay, ja, also danke, dass Sie nochmal reingegangen sind, das ist ja auch wichtig, das darzustellen, ähm, gerade wenn man dafür massiv in der in der Kritik steht, nochmal erklären zu können, warum man sich so entschieden hat. Und ich glaube, es gilt das Geheimnis, ähm, da ist, also there is no, there is no price in prevention, ne? also man weiß nie, was man verhindert hat. Und man kann natürlich ähm, hinterher versuchen zu erklären, warum man bestimmte Dinge getan hat. Und es wird Menschen geben, die einem wohlgesonnen sind, die sagen, ah, okay, jetzt, wo, wo sie es nochmal erklärt haben, leuchtet mir das so ein. Und andere werden sagen, ja, aber ich bleibe dabei. Ihr habt sozusagen äh, bestimmte Rechtsnormen einfach nicht so umgesetzt, wie ihr hättet umsetzen müssen. Auf der anderen Seite ist das sozusagen das Spiel von Eskalation und Deeskalation ist ja ihr tägliches Geschäft. Ne? Und da genau zu überlegen und abzuwägen. Und meines Eindruckes nach sind wir in Sachsen alles in allem unglaublich glimpflich davongekommen. Absolut. Also ich habe noch die Bilder von, von Bergamo, von von Norditalien, von Frankreich oder auch von Amerika oder Brasilien im, im Blick, ne? was da passiert ist und und was noch passiert. Ähm, ich, ich denke insgesamt, an der Stelle könnte man mal sagen, wenn man von sächsischen Verhältnissen spricht im Blick auf die Corona-Pandemie, ist hier ziemlich viel extrem gut ja. gelaufen. Tja, insofern, danke, Herr Geithner, für diese Folge. Bitte. Jetzt aber noch mal zu meiner Eingangsfrage. Wie komme ich denn jetzt durch eine Kontrolle?
1: Easy. Dem, indem sie alles richtig machen.
0: Oh, das hat er, doch Mann. Ich weiß schon, Sie können das hier nicht verraten, aber, aber das frage ich mich manchmal, ob es so Tricks gibt. Ich habe da noch keine guten YouTube-Tutorials gefunden, aber ich bin doch noch nicht so oft kontrolliert worden, insofern.
1: Ja, da gibt es natürlich viele... Gerüchte, <lacht> sage ich mal, jetzt auch bei Parkverboten, die ihnen sagen, da kann man sich ja eine, eine Anhaltekelle reinlegen oder man legt sich einen Gewerkschaftsausweis in die Frontschutzscheibe und da würde oh. man drüber hinweg gucken. Aber ich glaube, das, sind, das läuft also, alles in das Reich der Ammenmärschen und Legenden. Das.
0: Naja, es war ein Versuch. Das war die 48. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Zu Gast bei Thomas Geitner in der Polizeidirektion Dresden zum zweiten Mal. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke, danke für das auch. Gespräch. Ähm, jetzt steht hier die Bemenbüchse und die Brotdose und jetzt ist vielleicht gleich ein bisschen Mittag, oder? Ist schon soweit? Ne, ja, hat doch fast.
1: Ich es gleich geschafft. Ich darf <lacht> in mein
0: Brötchen beißen. Was, okay, danke fürs Zuhören. Das war's von hier. Alles Gute, bleibt gesund. Achtet auf die 1.50 Abstand. Bis bald. Tschüss.